0: O que nós achamos das Ilhas Maldivas? Esse é o assunto do podcast de hoje.
1: Começando mais um podcast, eu sou Raquel Spencer e hoje vamos contar sobre um lugar paradisíaco, simplesmente maravilhoso e que está sempre no imaginário das pessoas. Para me acompanhar, Leonardo Spencer, meu marido querido, que acreditem ou não, já visitou as Ilhas Maldivas duas vezes. Pode deixar que vamos esclarecer essa história ao longo do episódio de hoje.
0: Fala pessoal, tudo bem? Obrigado por estar escutando a gente. É, essa história é verdade, mas o importante é que eu já visitei uma vez com ela. Foi uma viagem <risos> inesquecível. Então, vamos lá. Kel, toca o barco aí.
1: Mas e aí? Maldivas é esse lugar paradisíaco que todas as pessoas sonham?
0: Já volta comigo? Já é uma pergunta já? assim? É, você visitou o lugar pra... duas vezes,
1: né? Então você tem que contar o motivo de duas visitas às Maldivas.
0: Não, a primeira vez que eu fui para as Maldivas foi em 2010. A gente estava começando a namorar. Na primeira semana ali, primeiro mês, sei lá, ficando. E eu tinha comprado para para as Maldivas com um amigo meu, para surfar. As Maldivas é um lugar muito bom para surfar, não é tão longe quanto a Indonésia, e mais do que isso, como ela é um pouco mais cara que a Indonésia, ela não é tão cheia. Então é um lugar que ela acaba atraindo muitas pessoas que querem surfar boas ondas, mais que estão dispostos a gastar um pouco mais. Naquela época, o dólar 70, o sonho Maldivas era muito mais acessível do que é hoje. Eu volto para Maldivas em fevereiro 18, Certo? E aí a gente volta juntos. Eu acho assim...
1: Tive que esperar oito anos, hein?
0: Né, a vida não é fácil. Acho que tem gente que espera a vida toda, não vai. Oito anos até que foi pouco, pô. A questão é a terceira vez. Quanto tempo a gente vai esperar agora? Pra eu, eu a terceira, você uma segunda, né? Mas é assim... As Maldivas... E eu não conheço o mundo todo. Apesar de ter viajado pra cento e poucos países, né? Tem muitos países insulares, né, que são ilhas que talvez se assemelham mais ao que é as Maldivas mas a, a, aquela, aquela impressão assim, que você tem de ficar num, num bangalô no meio da água é, que até é mais famoso no Taiti, mas a ideia de você ficar numa ilha isolada, sem ninguém silêncio, aquele mar clarinho eu acho que é isso que mexe um pouco mais com, com a turma, né? até porque você vê as fotos é muito bonito, assim, é muito apelativo a imagem, assim, é muito clara a água, a ilha, aquela ilha deserta, e tem vários, tem aquele restaurante embaixo d'água. E aí, meu amigo, Maldivas é quase para todos os bolsos, Para pouco dinheiro não funciona, mas depois dá para você gastar, e a gente vai falar disso depois com mais calma, mas dá para você gastar assim de 200, 300 dólares por noite, talvez até 50 mil dólares por noite. E eu tô chutando, eu não fui atrás dessa pesquisa, mas eu sei que tem hotéis que são, assim, extremamente exclusivos e caríssimos. Então, a experiência Maldivas varia muito. E, assim, eu já fui em três hotéis agora, né? Mas eu não sei se você já quer que eu fale disso é... agora, não?
1: Não, acho que uma coisa que é legal a gente dividir também com as pessoas é... Maldivas é um destino muito caro, né? Eu acho que todo mundo sonha em conhecer as Maldivas, todo mundo adoraria ficar num bangalô com aquela água cristalina, né, com a pessoa que ama, numa ilha, o serviço, né, super personalizado, tudo isso, mas é muito, muito caro, e eu acho que é legal a gente explicar um pouco por que, que é tão caro visitar as Maldivas.
0: É muito isolado, né, Kel, para as Maldivas, elas ficam no, tem a Índia, embaixo da Índia tem o Sri Lanka, para baixo tem as Maldivas, bem no meio do Oceano Índico ali, são não sei quantas ilhas, né separado em alguns norte, sul, atols, mas é muito longe. A infraestrutura, você chega em Mali, que é a capital das Maldivas, e para chegar em alguns hotéis você tem que pegar às vezes barcos, mas não sei quantas horas, porque tem muita coisa que não dá para ser levada de avião. O avião, aquele hidro hidroplane, né? o hidroavião que pousa, ele tem uma capacidade muito restrita. Então você imagina você está construindo um hotel, um hotel bacana, e você tem que levar tudo de balsa, que leva 14 horas, é, mão de obra é um problema, então você tem que trazer um cara que fala inglês, francês, alemão, então você importa um gerente, esse cara tem que morar lá, você vai ter que oferecer um pacote de vida para esse cara legal, então ele não vai querer comer, às vezes, qualquer coisa. Então quando você começa a somar tudo isso, e mais uma expectativa de serviço muito alta, isso custa muito dinheiro, porque se você ficar no hotel no meio do nada que o cara lava a tua roupa cada tua roupa de cama uma vez por semana, ok, mas tem gente que vai lá e cara assim quer lençol de não sei quantas linhas lavado todo dia e a fruta tem que estar, tá, não pode estar tá fruta batida, tem que estar tá fruta certinha, então só, já não basta ser caro levar essas coisas para longe os caras têm que levar o que é de alta qualidade ainda para uma, uma grande fatia do público. Então, quando você, soma tu... <coughs> quando você soma tudo isso, fica muito caro. E aí você põe água potável, é, essa é, parte tem, de... Tem toda uma
1: questão de preservação também, muito. né? Então, assim, não só você construir o hotel, você levar as coisas até lá, mas como você tira o lixo? Como você vai lidar com o lixo, com as coisas que sobram? como você vai lavar roupa como você vai ter água potável então não é só a questão de levar as coisas até as ilhas, né? e muitos hotéis ocupam uma ilha inteira, mas é também de como você tirar e ainda respeitar o meio ambiente né? porque ninguém quer ir lá e encontrar tá uma praia cheia de garrafa plástica então tem que ter todo um cuidado para se preservar toda a região
0: e, e aí eu acho uma coisa também que aí é mais intrínseco o preço nas Maldivas é caro porque as pessoas querem ir para lá e porque as pessoas aceitam pagar prêmios e preços cada vez mais caros. Porque Maldivas existe já o turismo na Maldivas existe há bastante tempo, mas ano após ano vem surgindo novos hotéis com novos conceitos. Então, antigamente você ia pro um hotel numa ilha legal, aí depois surgiram os bangalôs, aí você tem bangalô agora tem piscina individual, aí você tem bangalô que agora tem tobogã. Aí você já vai de helicóptero, você não vai mais de avião, e aí você tem um barco privado, aí tem um hotel que é só pra você. Quando você põe tudo isso junto, o preço fica exorbitante. Eu quero até aproveitar aqui hoje, no, diferente dos outros dias, que a gente leva um pouco mais o papo, a gente chamou nosso amigo Doni Denúcio, que é, já apresentou o Jornal Nacional, já apresentou o Fantástico, apresentou um monte de lugar, e a gente sabe que ele tá louco pra ir pras Maldivas. Então a gente pediu pro Doni aqui um áudiozinho do que, que ele espera das Maldivas O que, que por que, que ele quer tanto para as Maldivas, vamos escutar o Doni Denutio vamos lá, solta o som
2: Oi Raquel, oi Léo, tudo bem? Aqui é o Doni Denutio, estou falando de São Paulo e eu gostaria de saber se a minha expectativa com relação a Maldivas procede e ninguém melhor para responder isso do que vocês que conheceram mais de uma centena de países, incluindo muitos cenários de tirar o fôlego. Eu já tive a oportunidade de ir para o Caribe, gostei muito do visual que eu encontrei por lá, particularmente em Capcana, em, na praia de Nilho Beach, e gostei muito também do que eu encontrei nas Ilhas Maurício. Mas a minha expectativa é de que o cenário das Maldivas seja o mais paradisíaco do mundo. Aquela água cristalina, aquele ambiente que parece tela de proteção de Windows. Algo em que não se vê em qualquer outro lugar do mundo. Isso acontece mesmo? É isso que eu posso encontrar por lá ou não? Valeu, um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.
0: É, Doni. Será que você vai ficar feliz com o que você vai encontrar por lá? <risos> eu acho pôr, que vai. Você vai pôr a responsabilidade em mim? <risos> é, eu, eu quero dar uma olhada nessa praia que você falou, é do Caribe, que eu não conheço. Você é, foi para os Maurícios, né? Eu vi as fotos lá. Eu acho que comparado com as Maurícios, as Maldivas têm mais potencial. Mas, de novo, depende, eu sei que você é um cara de um gosto refinado, depende de onde você fica, depende do que você vai fazer. Então, se você ficar num hotel meia boca em Mali, Mali é Maldivas também, é a capital. Você vai voltar e se matar.
1: Não, mas acho que a gente está falando da experiência completa, né? Eu acho que quem vai para as Maldivas quer ficar num, bang num bangalô, na água e ter essa experiência de Maldivas com bangalô, né? As pessoas não querem ir para ficar num rosto nas Maldivas. Não, eu
0: sei, mas tem quem vai, já tem casa de família, já tem Airbnb, tem também hotéis que a experiência não é tão boa, eu posso falar disso um pouco depois. Mas uma coisa que eu quero trazer agora aqui que é diferente, a gente pediu também para a esposa do dono <risos> falar o que que ela espera das Maldivas, porque a gente já percebeu que tem muita gente que, muito casal que esperam coisas bem diferentes. E muitos, muitos dos caras, principalmente, falam... Pô, mas eu vou ficar lá uma semana fazendo o quê? Eu não vou ficar meio boring, não sei o quê? Entediado. Entediado. Né? Então, vamos ouvir a Lari. Vamos ver o que, que ela falou.
3: Oi, Kel. Oi, Léo. Aqui é a Larissa. Falo de Santana de Parnaíba. Estou é, com uma viagem programada para Maldivas, que acabou sendo postergada por causa do Covid. Mas o que eu espero dessa viagem é ter um, um atendimento e uma infraestrutura de hotel mais do que cinco estrelas, assim. Aquela coisa que você não precisa nem pensar e você já tem à sua disposição o é, um momento que você quiser. Então, aquela coisa que você acorda, já tem aquele café da manhã pronto para você, do jeito que você quer, com as coisas que você gosta, que tenha sempre à disposição... É, alguma coisa, é, uma bicicleta, um carrinho para você se locomover durante o hotel, que tenha tudo personalizado com o seu nome, que você tenha estrutura para fazer, por exemplo, um mergulho ou atividades que não só ficar dentro do quarto. Então é isso que eu espero de, de, dessa viagem, ter uma estrutura de hotel é, dos sonhos, uma coisa que eu nunca tive em outras viagens que eu fiz. Obrigada, um beijo.
1: Então, turma essa foi a Lari, super obrigada, Lari por mandar o que você espera encontrar nas Maldivas. É, eu acho que dá para atender tudo o que você quer, mas vai depender do hotel que você ficar. Eu acho que as pessoas geralmente pensam que todos os hotéis nas maldivas, tem o mesmo nível, e não tipo, tem hotéis que começam com 500 dólares, e tem eu acho que é legal a gente contar uma história, quando o Léo foi para as Maldivas na primeira vez, ele foi com um amigo nosso em comum, que trabalhava do meu lado, o Felipe. E o Felipe ficava no trabalho assim... Não, porque semana que vem eu vou estar nas Maldivas... Comendo lagosta no café da manhã... E conta o que tinha no café Mas da manhã... eu também achava
0: que a gente ia comer lagosta... <risos> frutos do mar... Porque você pensa Maldivas... A gente estava pagando uma nota... Sei lá quantos dólares por dia... E assim... Cara, do ponto de vista da comida... Foi frustrante... Frustrante... Era horrível... Péssimo... O buffet assim... Da, do, o, o buffet onde comia... Era um negócio bem grande assim... Ficava muita gente e tinha uma, uma inclinação muito indiana porque tá perto da Índia e ah, cara, tinha hambúrguer tinha vocês hambúrguer, falavam assim ah não chegou um dia que a gente não conseguia mais comer a gente ia pegando as frutas assim levava pro quarto porque era muito fraco muito fraco de comida então ali foi um banho de água fria gigantesca porque a gente imaginava que ia ser <risos> Nossa, paraíso! O senhor aceita mais uma lagosta? Ah, não, hoje eu já comi quatro, obrigado. E falta de preparo total, né?
1: Não, mas é uma coisa, porque eu acho que todo mundo imagina. A pessoa acha que porque já tá pagando 500 dólares para ficar no Mangalô, necessariamente a comida é maravilhosa. E não é verdade. Então, assim, mesmo depois que a gente voltou, nenhum, do, mesmo a gente vai falar dos que a gente ficou, assim, não, foram, não foi que a comida foi surpreendente, não foi o destaque da viagem. Então, acho que pesquise bastante, principalmente nessa questão do serviço tudo mais, porque muitos deles, a maioria eu acho, é na questão, principalmente café da manhã, vai ser no buffet, talvez tenha um dia que você possa pedir no quarto, mas cada exigência que você tiver, o preço vai subindo. E dado que ele já começa num preço alto... Você pode ir, o céu é o limite aí. Eu acho que uma dica que é super legal a gente dividir, Léo, é a questão de ficar em dois hotéis. Eu até queria que você complementasse na primeira vez se você ficou em um hotel, mas acho que quebrar em dois hotéis para ter duas experiências diferentes.
0: O, o custo aumenta muito né? Nessa, nessa troca de hotel. Quando eu fui a primeira vez, eu fiquei acho que nove dias no mesmo hotel. Mas como era um, uma viagem voltada para o surf... Esse hotel ele oferecia um barco para levar para as outras ondas, ele tinha uma proposta bem direcionada para o que eu queria, né? Então, que era surfar e ficar no hotel. Quando nós fomos já em 2018, nós dois, a proposta já era um pouco diferente, porque a gente queria curtir né, o hotel, queria meio que curtir a estrutura, né, ficar mais junto. E aí a gente optou por ficar num hotel que era próximo de Mali, e quando eu falo próximo, é 20 minutos. Quanto tempo era que é o de barco? Ah,
1: pertinho, Meia eu hora acho, de né?
0: barco. E depois a gente optou por pegar um avião e ir para um outro hotel. E em termos de experiência, foi maravilhoso, porque a gente conseguiu viver uma coisa bem legal, uma coisa bem diferente.
1: E os dois hotéis eram, eram diferentes, né? Um era super pequenininho. E o outro era gigante, né? Tinha muito mais... É,
0: o primeiro que era o Sestara, tipo Sentara, né? Sentara, Sentara. Era, era gigante, assim, né? Apesar de ser uma ilha, tinha não sei quantas pessoas. Tinha gente na praia, tinha bar. Tinha, era um ambiente bem mais movimentado. O segundo que a gente foi, que era o... The Drift, Drift. Drift, alguma coisa. Tá? Isso está tudo no nosso site, tá? www.viagelogexisto.com.br barra Maldivas. E você consegue ter acesso a todas as informações dos hotéis que a gente foi... Esse hotel não tinha 20 pessoas. Então eu e a Raquel, a gente tava. não era um bangalô, né? Segundo, era um quarto na praia, assim, no meio do mato, bem, bem reservado, assim, privado. A gente pegava a praia, só tinha eu e ela. Então era uma coisa que assim, você assim pro lado e não ver ninguém. Era uma coisa assim. Mais do que ficar num bangalô ali foi uma experiência maravilhosa de. Então eu acho legal você alternar, mas acho que. Eu não sei se a Kel colocou aí no roteiro, na programação... A gente falar da questão dos custos de transporte... Então, porque você vai ver falar. que aí... Aí que complica um pouco essa coisa de ficar mudando de hotel...
1: É... E acho que do, além de, dessa experiência... Se der para encaixar de ficar em dois hotéis... Para ter experiências diferentes... É também ficar uns três dias em cada... né? Muita gente pergunta quanto tempo ficar... Dado que é muito caro... Dois dias num hotel acho que é pouco... Porque não dá nem tempo de se desfazer a mala e aproveitar... Quatro dias em cada hotel, talvez já vão ser oito dias de viagem, encarece muito. Então, acho que três dias em cada hotel é um bom equilíbrio e vai dar pra você curtir bem. E aí você conecta com algum outro destino no meio do caminho, no Oriente Médio, de repente Dubai, Qatar, mas pra não ficar tão caro o tempo nas Maldivas, né? Ou
0: acaba ficando cinco dias no mesmo hotel também, ou quatro e vira página. Quatro já é um bom tempo. Se você tá ali em Dubai, onde for, é... vai rapidinho, pega um voo. Quatro dias é um, dá para dar uma descansada, ver uns lugares lindos, mergulha, etc., e volta.
1: É uma, uma coisa também para se pensar e se atentar muito na hora de reservar o hotel é não só essa questão de o quanto personalizado é o atendimento, mas também se está incluso comida, o transporte, porque tudo isso vai encarecendo. Então, por exemplo, eu e a gente não bebe bebida alcoólica, então isso ajuda bastante no preço mas eu lembro que um dos hotéis tinha o café da manhã e uma refeição e depois a outra refeição você tinha que pagar se você às vezes vai para um hotel desse que não tem nada de refeição incluso pensa que não é que você está em Roma que você tem um café para ir do lado, você vai ter que comer no hotel e às vezes vai sair e vai gastar aí 70, 80 dólares no almoço para comer pizza não, né?
0: vai gastar mais a maioria dos hotéis oferece já o café da manhã Aí dá uma olhada, vê as fotos, tenta ler os reviews. Muitos oferecem meia-pensão também, que é às vezes café da manhã jantar. E outros oferecem até a pensão completa, que são as três refeições. Depende muito de como você é. Eu e a Raquel, a gente vive bem, às vezes toma um café da manhã tarde, reforçado. Ao longo do dia, às vezes come mais um, dá um snackzinho, alguma coisa ali no bar do hotel. E depois janta seis, sete horas, pra gente funcionar bem. Mas preste atenção porque tem vários hotéis que quando você olha os preços parecem mais é, atrativos mas a hora que você chega lá e vê que não está incluso o transporte, não está incluso o almoço, não está incluído o jantar ou algumas atividades, quando você põe tudo na conta, ele sai mais caro do que alguns hotéis que já te dariam meia pensão, alguma coisa do gênero
1: Eu vou aproveitar também para chamar a colaboração da Maria Fernanda ela fez uma viagem para as Maldivas e eu pedi para ela dividir com a gente o que foi o mais difícil na hora de planejar essa viagem. Vamos ouvir.
4: Oi, tudo bem? Aqui é a Maria Fernanda, falou de São Paulo, falando um pouco sobre o planejamento da minha lua de mel, que foi para as Maldivas em outubro de 2017. Como eu já tinha data, a primeira coisa que eu fiz foi comprar a passagem e, a partir daí, pesquisar onde ficar. A grande dificuldade que eu tinha era decidir onde ficar, porque o país é formado por milhares de ilhas e cada local tem a sua característica. E eu queria conciliar o surf e o mergulho. E normalmente onde tem uma atividade, não tem a outra. E aí, depois de muita pesquisa, eu fiquei num hotel próximo a Mali, que é a capital das Maldivas, onde tinha uma onda particular e algumas ondas bem próximas, então meu marido se divertiu bastante. E depois daí eu fui para uma outra ilha é, especializada em mergulho. A ideia era mergulhar com tubarão-baleia, mas infelizmente não foi a época. E a gente fez mergulhos maravilhosos com manta, golfinhos, é, tub é, tubarão, graças a Deus eu não encontrei porque eu morro de medo mas uma diversidade imensa de peixes, de, com muita quantidade, foi maravilhoso. E a segunda dificuldade foi o transporte interno também, que eu acreditava que estava incluso na diária do hotel, e lá na, nas Maldivas eu descobri que não. Aí eu fui no hotel que eu estava e falei, ó, ah, preciso ir para esse hotel. E eles falaram, ok, a gente vai fazer isso para você, me passou o valor. E aí eu fui num voo comercial, demorou algumas horas, eu já tinha pagado até ir ida e a volta. E, por sorte, na volta eu descobri que eu tinha opção também de ir de hidroavião, que era pouca coisa mais caro, mas que me poupava várias horas, e a gente preferiu pagar essa diferença para ficar algumas horas a mais no paraíso. É... E a gente optou por esse passeio também, que foi maravilhoso. Então essas foram minhas grandes dificuldades do planejamento da viagem. O hotel pela diversidade de, de opções, preços e quartos e atividades, e também o transporte interno. Também tem que, quando você está pesquisando, é importante olhar se ele é o inclusive, se tem comida, se tem bebida, bebida alcoólica, isso encarece bastante o preço da viagem se não tiver incluso. Mas é um país maravilhoso, que a gente pensa naquele azul do mar perfeito, transparente. O sol é maravilhoso lá. Deus realmente foi bom.
1: pessoal, esse foi o áudio da Maria Fernanda e acho que isso é legal de vídeo, né tem muita gente que tem medo de tubarão e pergunta isso pra gente nas redes sociais, mas você acorda tem um tubarão no seu bangalô como foi essa experiência com os animais? Não,
0: todo mundo acha que tem medo de tubarão né? Acho que não é nem a maioria acho que é todo mundo o que acontece pessoal é que assim como em Fernando de Noronha ou na Indonésia ou é, nas Maldivas é, esses são tubarões que eles chamam de tubarão de riff, né? Riff sharks que são tubarões geralmente, que geralmente não passam de um metro e meio de tamanho e esses tubarões, por serem menores que a gente, ou até mesmo com criança, não tem relato eles não são agressivos e até porque a gente não pode esquecer que eles vivem em ambientes que são muito mais equilibrados então ele come peixe pequeno ele é territorial, ele comida, mas ele tá né? na, tá na né? Eu não sou biólogo, se algum biólogo quisesse manifestar, manda um áudio pra gente depois mas eles não, não tem nenhum relato, esses tubarões, eles, a gente mergulhou já várias vezes com um tubarão pertinho assim, eles passam por você, você passa por eles você dá uma apertada assim <risos> Não,
1: mas, mas acho que a vida marinha assim é super rica, até no segundo hotel que a gente ficou, a gente viu muito mais é, vida marinha do que no primeiro, né, Léo? De onde a gente pulava do bangalô no primeiro hotel? Era só mar, assim, então a gente era legal a ideia de você sair do bangalô e pular na água e aproveitar o mar, mas a gente não, não via nada por ali. Já no segundo hotel, aí sim, a gente não estava no bangalô, a gente estava no quarto, mas a gente saía na praia Juro, assim, colocava só água só cobria o pé e você já viu um tubarão passando, uma raia passando muitos cardumes né? de peixe o Léo o dia fez um snorkel né? você até fez uns vídeos com a GoPro assim, tinha bastante vida marinha então a vida marinha realmente é fascinante. É, né? e
0: a cor né? o legal da Valdivas é a visibilidade né? você enxerga muito longe e se você for fazer mergulho de cilindro, que não é nosso caso porque eu tenho a Carteirinha, mas eu sinto muita dor quando eu mergulho, tudo, então eu não, eu nem tento muito para esse lado. Quando você sai ainda de perto dos hotéis e entra ali nos riffs 200, 300, 500 metros para o mar adentro, enfim, os, os barqueiros sabem onde ir, a visibilidade é fantástica. Eu fiz um snorkel assim quando eu fui em 2010, e assim, cara, só de estar tá no rasinho ali, e eu já fui para Galápagos, já mergulhei na Tailândia de snorkel assim animal. Maldivas tem uma qualidade de, de visibilidade que, que... Mas aí tem a questão das chuvas também, né? É. que Fala um pouco não, mas, disso aí.
1: Mas só... Eu acho que uma... Pelo menos para mim, uma coisa legal é eu que não sou muito acostumada com o mar ou no mergulho, a pro, poder aproveitar essa vida marinha no raso, eu acho que é muito legal. Então, essa experiência de que você faz um snorkel ou só sai na praia e você vê raia, vê tartaruga, vê tubarão... Isso é realmente incrível. E também tem essa questão, né? Eu acho que a Maria Fernanda comentou de ah, queria ter visto tubarão-baleia, mas era a temporada errada. Então, se, sua, se o sonho da sua vida é ir ver tubarão-baleia nas Maldivas, tem que se atentar à época certa, tem a época de chuvas. Então, assim, pensa que as ilhas estão, são ilhas tropicais, né? Então, a época de chuvosa é de maio a setembro, e nessa época de chuva, às vezes a água fica mais turva, então a visibilidade talvez não vai ser tão boa.
0: O turvo ainda de Maldivas é uma visibilidade muito boa ainda. Eu fui na época de chuvas a primeira vez, acho que em agosto. É, é normal você pegar chuva também, chove e abre, né? A nuvem passa muito rápido. Mas acho que a Kel tá sendo bem minuciosa, você não quer arriscar e quer ver, meu, tipo, água mais perfeita também, né? E
1: também tem a questão de ser o, eles chamam, né, o atol, o atol do norte e do sul. Então, se você, quando você começar a procurar hotel, e às vezes isso é confuso mesmo, quando você pensa em motivos. Ah, tá no, tá no North Atoll, que é o atol do norte, ou no atol do sul? E aí, às vezes, a temporada de baleia também muda. Então, assim pesquise, mande um e-mail pro hotel que você escolheu, pergunta quando é a época certa. Não adianta você marcar suas férias e achar que as baleias vão se encaixar nas suas férias. É o contrário, você vai ter que se adequar à época certa das baleias. Então isso é importante para você não ir até lá e às vezes falar, poxa, queria ter visto e não deu certo, né?
0: E, mais do que tudo, se atentar que quanto mais longe você for de Mali, mais difícil vai ser você chegar naquele local e aí eu acho que entra um pouco na parte de transporte. Começa a ficar mais complicado, né? Que é mais caro, mais longe, mais, menos gente oferecendo aquele...
1: Não, e também lembrar que você também tem que ver se tá incluso, né? Porque às vezes esses passeios é uma coisa à parte. Às vezes pode... Eu nunca fiz, então não sei nem quanto custa. Mas talvez vai custar mais 100, 200, não, 500 amor, dólares de é mais. Não, tô não tô falando de você,
0: você ir de mar e ir para um hotel. Ah, tá questão tá de você pegar um avião, pô... Ah, mas eu quero ir pro North at all porque eu quero ver a baleia. Tudo bem, não tem problema. Mas, meu, se é muito distante, você vai ter que ver qual é a logística para chegar naquele local, mais Coloquei o passeio que você né? vai fazer para sair. As Maldivas já é caro por definição, né? Porque são longe e os hotéis são caros. Mas na hora que você começa a somar esses custos, vai ficando ainda mais complicado.
1: É, acho que é legal agora, a gente pode até entrar nessa questão de transporte. E antes da gente falar do transporte dentro das Maldivas... Acho que também comentar como chegar nas Maldivas, né? Não sei se é tão claro assim para todo mundo. Quer dividir? Ó, né? as
0: Maldivas, então como eu falei, se você olhar, tem o Brasil, tem a África, e você vai chegando mais para ali, tem a Índia. Desce a Índia inteira, tem uma ilha, ali é o Sri Lanka. Você desce um pouco mais, as Maldivas ficam ali, no meio do mar. Muitos mapas você não consegue nem ver, porque elas são só pontinhos. Bom, eu acho que atualmente, eu vou pensar sempre do Brasil, tá, turma? Mas eu acho que vale para quem tá na Austrália, em Portugal, ou na Espanha você voa para o Oriente Médio e aí você pode voar hoje tem uma abundância de voos né, tanto para Dubai, pela Emirates você pode ir para o Qatar Doha, que é a capital né, de Qatar Airways você pode também ir de Etihad que é a parte do, que vai para Dhabi. esses três praticamente voam para qualquer lugar do mundo e de lá você conecta mais 3, 4 horas de voo para as Maldivas Quem está na Europa também tem voo direto Acho que Air France também voa uh, Lufthansa também deve voar é, Quem está na, na, nas, na, na que Singapura ali, Aquela região também tem bastante voo
1: E acho que uma coisa que é interessante As pessoas pensarem É também às vezes fazer uma parada Tanto em, ou seja, em Dubai Ou em Abu Dhabi Ou em Doha Que é a capital do Catar e de esticar a perna, a gente fala, né? Uns três dias, de repente fazer um pit stop, porque faz uma diferença. Se você chegar com o fuso horário todo torto do Brasil nas Maldivas, o primeiro dia você não vai aproveitar nada. E talvez nem o segundo e nem o terceiro, porque você ainda vai estar quebrado do fuso horário. Então vale fazer uma parada, esticar a perna, ajustar o fuso horário e depois você segue para as Maldivas já reenergizado para aproveitar a viagem. Acho que faz uma diferença.
0: Eu acho essa ideia ótima porque não adianta você chegar às Maldivas lá depois de 14 horas de São Paulo até Dubai de voo. Aí de lá mais 4, 5 horas sem contar a escala, então você vai 20 horas para chegar lá. Chega quebrado, ainda vai ter que pegar uma lancha ou pegar um avião e a chance de você chegar lá gripado <risos> ou meio desanimado é alta. Então se você consegue às vezes dar uma parada na ida ou na volta, enfim, aí você escolhe, acho que é legal para dar uma, uma esticada na perna, né, Carol?
1: E aí vem a questão do transporte dentro das Maldivas. Uma vez que você chega no aeroporto de Mali, que é a capital das Maldivas, provavelmente você vai ter que ou pegar um barco, ou pegar um avião, ou pegar um hidroavião para chegar no seu hotel. Acho que esses são os, os três é, principais meios de transporte, né? Eu acho
0: que, em ordem, é a maioria pega a lancha, depois pega hidroavião. E você só pega avião mesmo se você fizer um deslocamento de atol muito longo. Tem que ser sincero, falar a verdade, eu nem sei se tem essa opção. Mas o... E aí, assim, os hotéis mais próximos tendem a ser mais cheios e tendem a ser menos exclusivos. Os hotéis mais longes, tendem, que você precisa do avião, já desde que sobe na água, tendem a ser mais distantes, mais caros e, por consequência, mais exclusivos.
1: É. E acho... logo é, você tem acaba que isso sendo na mais conta. legal também, às vezes, é. né? Não, acho que andar de hidroavião é uma experiência legal. Eu confesso que eu achei super legal aquele avião que pousa na água. Você vai, ele voa abaixo, né, Léo? Parece os aviãozinhos que a gente pegou na África também, nos parques, que ele voa abaixo. Então você vai vendo aquele cenário das Maldivas do ar, que é uma experiência, eu acho que conta como uma experiência também. E. e ao mesmo tempo, tem a questão do valor que tem que ser levado em consideração. Então, o primeiro Quanto hotel custa 450 dólares. Começa, mais por ou pessoa. menos, por pessoa e de volta. Então, só que o hotel que faz a reserva, né? Você não consegue comprar passagem Não, consegue, direto.
0: consegue, consegue. Eu comprei, eu comprei direto na empresa, não fiz pelo hotel. Então, o que é mais difícil é você ter certeza que aquele é o avião certo que vai para o seu hotel. Então, tem que dar uma boa pesquisada tem muitos hotéis que vão te oferecer e, às vezes, te oferecem mais caro, mas aí você fala, pô, mas o hotel é garantido sozinho, eu vou, posso errar? Então, só dá uma dupla, né? o double é, check, né? uma é. checada dupla para não fazer besteira. Né? E,
1: principalmente, garantir que você reservou o transporte. né A Maria Fernanda comentou que ela não tinha feito isso, chegou lá em cima da hora, teve que reservar, é, não sei se acabou pagando mais caro ou não, mas tem que se atentar... Então, dependendo de onde for o seu hotel, já manda um e-mail, pergunta como você chega, ele vai te falar, vai te oferecer já o ticket, você decide se você quer comprar com ele ou se tem outra maneira de você comprar, mas garanta que você colocou isso na conta.
0: A melhor dica de Maldivas que eu posso te dar é a seguinte, não parta do princípio de que, porque você está pagando caro, as coisas estarão incluídas ou as coisas serão boas. Tem muita gente que chega lá e se decepciona com o quarto, se decepciona com a comida, se decepciona com o preço do hotel. E para que você não caia nessa, eu recomendo que você pesquise muito. Tem gente que vai gastar mil dólares, vai ficar num quarto e vai achar que é bom, e tem gente que vai gastar mil dólares e vai achar que aquele quarto foi horrível, porque envolve expectativa. A pessoa que já viajou muito, talvez ela já sabe que vai se encontrar e não vai se preocupar muito, vai entender que é assim mesmo. Mas aquela pessoa que juntou o dinheirinho para fazer aquela viagem de lua de mel, está saindo do orçamento, pegou dinheiro emprestado, fazendo um desdobramento muito grande para fazer essa viagem, vai gastar mil dólares na noite no hotel e vai achar que aquilo ali é um tapa na cara, porque, meu, como assim um quarto e não tem nenhum café aqui, não tem nenhuma banheira, o café da manhã, meu, nem tinha o café do jeito que eu gosto. E aí você vai ter que lembrar que você está num país na Ásia. De predominância muçulmana, que então, se você não tiver num hotel que é muito para turista mesmo, pode ser que você tenha comida muito mais para indiano, comida muito mais para as pessoas que Chineses, moram perto, né? para é chinês. É muito... Então, é muito importante você olhar com atenção, mandar um e-mail perguntando do cardápio, é, ser bastante específico. Por quê? Porque 100 metros do seu hotel pode ter outro que tinha é aquilo que você queria pelo mesmo preço. Você vai ver que se você procurando no Booking, tem. 300 hotéis então é um trabalho de formiguinha
1: é, mas acho que é legal a gente contar da experiência do avião né Léo porque muita gente não imagina como é e vai me complementar não sei se eu esquecer alguma parte mas basicamente a gente do primeiro, a gente chegou em Mali que é a capital num voo que veio do Catar avião grande e tudo mais depois a gente foi de lancha pro primeiro hotel e do primeiro hotel a gente voltou de lancha pro aeroporto para lá pegar o hidroavião então uma das coisas que tem que se atentar o hidroavião é um avião pequeno para 15 passageiros então não dá para ir com ah, duas 10, malas é,
0: 15 mais contando o piloto os é, caras sempre deixa meio vago não
1: dá para ir com duas malas de 32kg só porque você tem essa bagagem internacional tem que se atentar a isso, é uma bagagem de 20kg e uma mala de 5kg de mão então já tem Bom, que e
0: até a última coisa que você quer é ficar mudando de ilha nas Maldivas com um monte de mala, Nossa. com um monte de peso é. turma, estamos indo a pra praia <risos> é, roupa leve, relax, tipo o negócio ali é curtir teu marido, tua esposa, levar um bom livro, o resto é resto.
1: É, outra é? coisa também. Tira a foto do Porto Sol você, não é importa. É, outra coisa também é não ter ar condicionado porque esses aviãozinhos não são pressurizados, porque eles vão baixo. Então, é muito quente. Então, não vai pensar que, que nem você vai num avião comercial que a gente leva uma pashmina a mais, um casaco a mais porque é frio por causa do ar-condicionado. Lá é o oposto. Você vai estar tá suando, mesmo se você estiver de vestidinho e chinelo. Então, a roupa bem leve. Até o Léo tem uma foto engraçada do piloto, né, Léo? Os pilotos descalços, não estão? De bermuda, Você é? tirou a foto, eles de bermuda, descalços. E outra coisa também, esses aviões não podem voar à noite. Então, tem que se atentar, porque se o seu voo chegar em Mali, nas Maldivas, na capital no aeroporto grande, no final do dia você vai ter que dormir lá para pegar o hidroavião só no dia seguinte porque eles só voam de dia eu
0: tenho a impressão que isso já é uma praxe a maioria dos voos chegam durante o dia e saem no final de tarde então chega depois do almoço e sai no final de tarde mas de novo, isso aqui é só um palpite meu
1: e vai vale checar,
0: né? e de novo, fiquem atentos tudo que a gente tá tentando dividir com vocês são dicas e de quem já passou por isso de quem já viveu né, algo parecido, e que quer que vocês tenham menos problema. Se tem um objetivo desse podcast aqui das Maldivas, é fazer você ter menos problema, que você maximize a sua experiência e que você possa talvez... Ah, não estou pensando em ir para as Maldivas, mas talvez teve uma dica que possa ser útil para uma outra viagem, né?
1: É, e quando a gente pegou o hidroavião depois indo para o segundo hotel... O que aconteceu foi ele vai parando em vários hotéis, deixando as pessoas. É muito engraçado, como se fosse um ônibus. Ele desce, desce duas pessoas nesse hotel, sobe de novo, desce de novo. Quem fica nesse hotel? E nós éramos os últimos. Então, quando a gente chega no, no lugar que ele foi deixar a gente, ele parou numa plataforma, no meio do mar, simplesmente um deck de madeira, olhou para nossa cara, mandou a gente descer, desceu as nossas malas, a gente falou, cadê o hotel? <risos> e aí o piloto falou, calma, o pessoal do hotel vai mandar um barco para buscar vocês. A gente falou, mas você não pode ir embora, porque vai que os caras do hotel não aparecem, a gente vai ficar aqui numa plataforma de madeira no meio do mar das Maldivas. E aí ele falou, não, fiquem tranquilos, vou esperar o barco chegar. E aí quando o barco chegou, ele foi embora. Ele
0: sempre espera, ele me falou. Ah. Ele, nunca, ele não pode ir embora sem você ter pegado a embarcação aí o barco a gente ainda foi uns 20 minutos meia hora depois ainda de barco, né muito legal
1: acho que valeu a pena, eu iria de novo todo ano se o orçamento é, se coubesse no orçamento é maravilhoso a gente já foi na barreira de, de corais na Austrália já foi para muitos lugares no Caribe eu acho que pode ter lugares mais bonitos Pode, mas de tudo que eu já vi no mundo, eu ainda acho que é.
0: Aquela, aquela paleta de cor na água é única. É única. Você vai vendo assim, vai mudando: azul claro, azul médio, azul um pouco Verde, mais azul escuro, turquesa. depois muda por causa das profundidades, aí fica branco numa parte mais rasa. É, é única diante do que a gente já viu, né? Porque a gente sabe que tem lugares no Pacífico Sul, tem alguns lugares nas Bahamas, no Caribe também, que são maravilhosos. É uma questão de tempo pra gente conhecer, ou às vezes não é tão explorado turisticamente. E eu acho que a pergunta que as pessoas mais fazem, vale a pena para as Maldivas?
1: Eu acho que vale. Eu acho que você não vai ter todo o mimo, sabe? Aquela coisa tão personalizada... É, de novo, a gente não foi para os hotéis que são super né, luxo, que é o, o One and Only, o Six Senses o Conrad, que tem aquele restaurante... Todo mundo pensa naquele restaurante que está embaixo do mar, que é no Conrad. Então, esses hotéis aí, você já começa a falar de outro patamar. É, um deles eu vi até... As diárias começam em 6 mil, do... 6 mil dólares. Então, assim é outro nível, mas eu acho que dá pra você achar uma coisa de 500 dólares ali que é mais razoável, não vai ter tanto mimo, mas você vai ter uma experiência em Maldivas legal.
0: Como eu sou um cara mais pé no chão, eu vou dar um outro, uma outra perspectiva. Por favor. Nossa, assim, se as Maldivas cabem no seu bolso, vá. Principalmente se você, tem muita gente, ah, tô indo já pra Dubai por algum motivo, tá indo pra uma feira, tá indo pra um trabalho... Consegue ali, às vezes, ficar dois, três dias a mais? Eu acho que, pô, já você não tem que pagar passagem, tá no custo ali mais ou menos, já, já é um bom. Né, já, já fode bastante. Só que, assim, quando você põe na conta, sair de. a gente ainda pensa de São Paulo, mas vamos pegar uma pessoa que nem minha sogra, que mora no interior, no Mato Grosso do Sul. Aí você põe o um voo, Mato Grosso do Sul, São Paulo, São Paulo, Dubai, Dubai, Maldivas, Maldivas Hotel. Quando você põe tudo isso na conta, ele tá falando aí de 10 mil reais. 10, 12 mil reais só de voo. Então, eu acho que se você tiver assim mais flexível, você vai achar lugares legais no Caribe que faça sentido. Pô, a gente não teve boas experiências no Caribe, mas talvez a gente não foi para essas ilhas mais isoladas. Tem é, Turks and Caicos, tem lugares nas Bahamas. É, mesmo Bali também tem alguns lugares são experiências diferentes. Você não vai ver o mar que a gente está falando. Mas só para você ponderar que com que se gasta indo para as Maldivas hoje em dia, dá para achar algumas experiências legais no Caribe. Se você não é daquela pessoa que fala para mim só faz sentido se for Maldivas, eu acho que dá para você repensar. Se você só vai ser feliz se for Maldivas, aí, minha amiga, essa conversa nem faz sentido, <risos> porque você ia pagar o preço que fosse mesmo, entendeu?
1: Não, acho que pode se planejar, ir uma vez na vida, e depois você vai poder também comparar se realmente valeu a pena ou não valeu, mas assim, como uma experiência de uma vez na vida... Eu acho que dá para se planejar, de repente, abrir mão de uma viagem, para fazer uma viagem das Maldivas, é uma, nego uma negociação que eu estaria disposta a fazer, entendeu? É que
0: eu, eu sou sempre daquela ideia, a viagem, ela tem que ser completa, e completa é que ela faça sentido no seu bolso também. Eu não vou falar para você pegar o um empréstimo, ou pegar, ficar enrolada um ano inteiro, porque você quis ir as Maldivas. É esse meu ponto, entendeu? Turma, espero que a gente tenha sido útil nessa discussão, Sim. agora eu vou chamar a Raquel para falar do da dica de leitura, a Raquel tem trazido livros bem legal amor, o que você tem de bom aí pra gente ler, hein?
1: Bom, eu vou dividir aí o livro da Melinda Gates, chama o um Momento de Voar, e conta a história dela, mas mais do que tudo a história da Fundação Bill e Melinda Gates e de muitas mulheres que ela conheceu pelo mundo de várias histórias inspiradoras ela fala desde planejamento familiar, fala sobre trabalho não remunerado, sobre pobreza uma coisa que ela gosta muito, é, que ela falou, que eu achei muito legal, é sobre parceria igualitária. Então, como a gente... É... Eu adorei esse termo porque não é pra gente substituir os homens na hierarquia, mas a gente ser parceira na missão de acabar com a hierarquia. E aí a gente realmente ter uma igualdade de gênero, então achei muito legal. E queria dividir uma frase dela, Léo, vou abrir aspas aqui que eu achei muito, muito bacana e vale a gente dividir abre aspas superar a necessidade de criar excluídos é nosso maior desafio como seres humanos é a chave para o fim da desigualdade precisamos abrir os braços e o coração para as pessoas que colocamos à margem não basta ajudar os excluídos a lutar para entrar o verdadeiro triunfo virá quando não empurrarmos mais ninguém para fora então essa é minha dica
0: Excelente livro, hum. Raquel Leu, e ela foi dividindo comigo.
1: <risos> e o que, que você tem de dica aí? Algum filme ou série para dividir com a turma?
0: Eu, para quem me conhece, sabe que eu sou um cara que eu gosto de ver documentários, eu gosto de ver a história de vida das outras pessoas. E como eu não vou pôr mais música aqui, porque a gente tem um problema de direitos autorais, não pode ficar pondo qualquer música que a gente quer, a minha dica de hoje é uma série do Netflix que eu recomendo que. Quem gosta de comida, quem gosta de uma boa história, quem gosta de ver lugares diferentes no mundo, que se chama Chef's Table. Não é novo, isso é de 2015, são seis temporadas já. Essa série foi indicada para ganhar pro Emmy e traz vários nomes da culinária, como o Maximo Bottura, da Itália, que é um cara super famoso. Tem o Alex da Tala, o cara tem o Francis Malman, tem um monte de gente que... Então, E o legal é assim, que você vai ver o Maximo Bottura, não vai falar só de como ele cozinha, vai falar de toda a história da cozinha dele dentro da Itália. Vai trazer o Alex Atala, conta a história dele no Brasil e de onde vem as influências. Então, no fundo, mesmo que você não seja um apaixonado por gastronomia, o que você aprende sobre o lugar e mais do que sobre história de pessoas, cara que teve câncer na língua e perdeu o, o paladar e mesmo assim depois retomou o trabalho, então são histórias inspiradoras que pega um, escolhe, não precisa ver na ordem, quem tiver em casa e quiser ver uma boa série, Chef's Table é minha dica, e é isso, a gente fica por aqui, muito obrigado, um grande abraço.
1: Obrigada, turma, valeu e até o próximo.